0: Seelenstripties. Depression. Hallo du da draußen. Ich habe jetzt schon so viel darüber gesprochen, aber eigentlich nie erklärt, was Depressionen eigentlich sind. Wenn man noch nie mit dem Thema in Kontakt gekommen ist, ist es schwer nachzuvollziehen, was in dem Kopf eigentlich vor sich geht und wie hilflos man sich dabei fühlen kann. Eine Depression geht weit über dieses mir geht es heute einfach mal schlecht hinaus. Ich habe bisher immer nur von mir erzählt und wie meine Depression verlaufen ist, was ich für Symptome hatte. Heute möchte ich ein bisschen mehr erzählen, mehr auf bestimmte Probleme eingehen und einfach erklären, was das Ganze überhaupt ist. Vorab gibt es eine Triggerwarnung? In diesem Podcast wird es hauptsächlich um Depressionen und deren Symptomatik gehen. Wenn du betroffen bist, musst du es dir nicht anhören. Auch werden Suizidgedanken und Absichten behandelt werden. Höre es dir nicht an, wenn du dich nicht bereit dafür fühlst. Und am besten nicht allein. Jeder von uns hatte schon mal einen wirklich schlechten Tag, an dem man am liebsten nur im Bett liegen geblieben wäre und die Decke über den Kopf ziehen würde. Auch Lustlosigkeit und Antriebslosigkeiten kennen vielleicht viele. Aber ab wann ist man eigentlich depressiv? Sind depressive Menschen schwächer als gesunde? Darüber möchte ich heute sprechen. Mittlerweile wird das Thema immer bekannter und man spricht ein Stück weit mehr darüber. Aber es gibt immer noch viele Vorurteile, die es nicht geben sollte. Man hört immer wieder blöde Kommentare von Mitmenschen, wie zum Beispiel Lass doch den Kopf doch nicht so hängen, jedem gibt es mal so, lach doch mal wieder oder am schlimmsten für mich, stell dich doch einfach nicht so an. Grundlegend sind die Gedanken, die hinter diesen Aussagen getroffen worden sind, oftmals mit gar nicht so schlechter Absicht. Manches kann man vielleicht auch mit einer veränderten Grundeinstellung wieder verändern. Aber die Depression wegzaubern wird es nicht. Viele Probleme stecken noch dahinter. Als allererstes, was ist eigentlich eine Depression? Zuerst aber nochmal, jede Depression hat sein ganz eigenes Gesicht. Und manche Dinge sind bei einem ganz stark ausgeprägt und bei dem nächsten wieder weniger. Die Symptome sind Möglichkeiten und nicht immer muss alles gegeben sein. Die Depression gehört zu den affektiven Störungen. Das heißt, die Affektivität, also die Stimmung, ist verändert. Außerdem unterscheidet man zwischen einer leichten, einer mittelgradigen und einer schweren Depression. Es gibt auch noch zwei Subtypen, wie die postpartale Depression oder auch Wochenbettdepressionen und die saisonale Depression oder auch Winterdepressionen. Man könnte denken, dass es sich auf die emotionalen Symptomatik beschränkt. Aber es gibt noch viel mehr Baustellen. Klar, zuallererst springen einen die emotionalen Dinge ins Auge. Klassisch sind Niedergeschlagenheit und eine negative Grundeinstellung. Man hat das Gefühl, alles ist irgendwie blöd und nichts macht eigentlich mehr Spaß. Ich habe mich zum Beispiel immer mehr von meinen Interessen zurückgezogen und habe mich nur noch auf Arbeit und Studium gestürzt. Daraus können sich Schuldgefühle entwickeln oder generell schon vorhanden sein wenn man sich von Freunden und Familien zurückzieht. Schuldgefühle sind auch immer wieder ein ganz zentrales Thema in der Therapie. Man fühlt sich als Last und denkt, man wäre das Ganze eigentlich gar nicht mehr wert. Das Selbstwertgefühl ist auch ziemlich angekratzt, wie ich nur allzu gut weiß. Mit seinem Äußeren fühlt man sich meistens gar nicht mehr wohl und man ist sehr selbstkritisch. Man hat das Gefühl, man ist nichts mehr wert und Freunde und oder die Partner, Partnerin hat etwas Besseres verdient als mich. Auch ist man viel empfindlicher und einen nerven schon die kleinsten Dinge. Was ich in der Klinik, dies ja ganz extrem hatte, war das Gefühl der inneren Gefühlslosigkeit. Ich hatte absolut keinen Bezug mehr zu meinen eigenen Gefühlen und wusste teilweise gar nicht, was ich gerade für eine Stimmung hatte, ob ich traurig, wütend oder eigentlich glücklich war. Ich kann es nur so beschreiben, dass ich dadurch immer mehr den Bezug zu mir selber verloren habe. Ich sage mal, ich habe mich einfach nicht mehr selber gespürt. Dazu kommt, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich selber hatte und selbst immer noch habe. Ich muss immer 100 geben, ich muss erfolgreich in meinem Studium sein, ich muss die Beste sein, ich muss unabhängig sein. Das ist nur ein kleiner Auszug von den Maßstäben, die ich an mich selber gesetzt habe. Ich sollte im Rahmen der Therapie diesmal aufschreiben. Danach ist mir eigentlich bewusst geworden, wie viel es eigentlich ist und wie hoch diese eigentlich sind. Und letztlich, wie unsympathisch ich mich dadurch auch anhöre. Das war mir so nie bewusst und da ich diesen Ansprüchen nicht gerecht werden konnte, ist mein Selbstbild auch ziemlich in den Keller gegangen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal aufzuschreiben, was man von einem selber möchte oder was man für sich selber erreichen muss. Okay, weiter geht es erstmal mit den kognitiven Symptomen. Diese hängen stark mit den emotionalen zusammen. Wenn man in einer Depression ist, hat man oft ein Gedächtnis wie ein Sieb und vergisst einfach gefühlt alles. Teilweise können Unterhaltungen fünf Minuten her sein und man weiß nicht mehr, was man eigentlich tun sollte und rennt tausendmal zurück, weil man immer irgendwas vergessen hat. Auch grübelt man sehr viel. Man zerdenkt ein oder mehrere Themen komplett, ohne wirklich zu einem richtigen Schluss zu kommen. Ich habe es immer liebevoll Kopfkino genannt. Denn so war es auch. Gefühlt läuft ein Film in deinem Kopf, den du nicht anhalten kannst und der immer wieder von vorne beginnt. Normalerweise bin ich schon immer ein sehr schusseliger Mensch, aber ich habe gemerkt, dass es in den letzten Monaten sich nur verschlimmert hat. Andauernd renne ich irgendwo gegen oder bin generell total neben der Spur. Körperlich kann sich eine Depression auch auswirken. Bauch- und Kopfschmerzen sind ganz typisch. Aber auch die allseits beliebte Schlafstörung kommt gefühlt immer vor. Man ist nicht nur nah am Wasser gebaut, sondern man steht quasi direkt im Fluss und weint wegen jedem beschwörten kleinen Dingen. Der Appetit kann zu- oder auch abnehmen wodurch eine Veränderung des Körpergewichtes oft einhergeht. Letztlich ist körperlich auch sehr klassisch, dass die Libido nachlässt. Wie soll man auch, wenn man das Gefühl hört, nicht mehr man selbst zu sein, Lust auf Sex haben? Es kann aber auch ins andere Extrem gehen, dass man sich durch übermäßig viel Intimitäten Dinge kompensiert. Zum Schluss gibt es auch die motorische oder die Verhaltenssymptomatik. Die Mimik wirkt starr und manchmal wie aufgesetzt. Mir wurde immer gesagt, dass wenn ich mich unbeobachtet fühle, ich immer aussehe wie der traurigste Mensch auf dieser Welt oder der Glanz in meinen Augen verloren gegangen sei. Auch vermeidet man Blickkontakt, was vielleicht mit dem verminderten Selbstwertgefühl zusammenhängen kann. Das schlimmste Symptom, was man haben kann, sind die Suizidgedanken oder auch Absichten. Man ist so tief in seiner Depression, dass man einfach keinen Sinn in gar nichts mehr sieht und denkt, die Welt wäre doch besser ohne mich. Dann wären alle Probleme weg und alles hätte einfach ein Ende. In solchen Situationen, wo die Stimme in deinem Kopf so laut ist, ist es wichtig, dir sofort Hilfe zu holen. Geh ins nächste Krankenhaus und gebe dir die Zeit, die du brauchst. Welcher Gedanke mir damals auch wirklich geholfen hat, mich von diesen Gedanken zu distanzieren, ist, dass es nur ein Symptom ist, wie Erbrechen bei Magen-Darm. Es ist nur die Krankheit, die das will und nicht du. Mir hat es damals geholfen, mich von diesen Gedanken wirklich zu distanzieren. Aber ein Stück weit ist es genauso. Es ist, als hättest du eine neue Stimme in deinem Kopf, die dich immer mehr in deinen Abwärtsstrudel ziehen möchte. Diese Stimme in dir zieht dich immer weiter nach unten und du hast das Gefühl, die Kontrolle über dich selbst verloren zu haben. Aber genau da musst du ansetzen. Du bist der Herr über dich selber und du kannst etwas an deiner Situation ändern. Wichtig zu wissen ist auch, dass all diese Symptome sich gegenseitig beeinflussen können. Zum Beispiel, wenn du beispielsweise gerade gar keinen Antrieb hast, ziehst du dich von deinen Freunden zurück und denkst dir immer wieder eine Ausrede aus, warum du heute doch nicht kannst. Dadurch entstehen Schuldgefühle und man fühlt sich nur noch schlechter. Außerdem fehlen dir positive Erlebnisse, wodurch du immer mehr in deiner depressiven Blase bist und man immer weniger Kraft hat, sich daraus zu kämpfen. Das Ganze kann man auch als Abwärtsspirale bezeichnen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du mal Zeit für dich brauchst das lernt man in einer Therapie auch. Aber du musst immer ein bisschen abwägen, ob du gerade allein sein möchtest, weil du einen kleinen oder größeren depressiven Schub hast oder weil du einfach eine kleine Auszeit brauchst. Okay, so viel erstmal zu der Symptomatik. Wenn jetzt eine Depression diagnostiziert ist, wie verläuft diese eigentlich? Die klassische Depression kann man in vier Verlaufstypen einteilen. Stell dir einmal vor, dass deine Stimmung normalerweise immer auf einer gleichbleibenden Grundstimmung ist, welche gesund ist. Klar gibt es mal Schwankungen, aber grundsätzlich ist deine Stimmung immer gleich. Der erste Verlauf, welcher mit einem Drittel der häufigste Verlauf ist, ist die sogenannte depressive Störung oder Episode. Hierbei hat man eine einzige depressive Episode von mindestens 14 Tagen, in welcher man krank ist. Danach hat man im Leben nie wieder irgendwas. Hierbei wäre deine Grundstimmung immer normal und würde dann einmal im Leben stark abfallen und sich danach langsam wieder zur Grundstimmung steigern. Kehrt eine Depression wieder und hat man dazwischen gesunde Phasen, nennt man dies rezidivierende Depression. Hierbei ist man zwischendurch auf einer gesunden Normalstimmung, aber das Leben ist immer wieder gekennzeichnet von depressiven Tiefs. Dabei kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine neue Depression sich bei jedem Tief erhöht. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, sich so schnell wie möglich Hilfe zu holen, um eine neue Depression zu vermeiden. Bei mir ist dies der Fall. Bisher hatte ich zwei extreme depressive Episoden und ich hoffe, dass keine mehr dazukommt. Aber genau deswegen gehe ich jetzt zu einer Therapeutin und zu einer Gruppentherapie. Depressionen können auch chronisch sein. Dies nennt man Dystämie. Dabei ist die Grundstimmung mindestens zwei Jahre unter dem Normalwert. Jedoch sind hier die Symptome häufig geringer als bei einer depressiven Episode, aber halten dafür auch einen längeren Zeitraum an. Ich weiß nicht, was viel besser ist. Als letzte und vierte Möglichkeit gibt es die manisch-depressive oder bipolare Störung. Diese ist gekennzeichnet von starken Schwankungen. Ich stelle jetzt wieder die Normalstimmung vor. In manischen Phasen haben die Patienten eine übermäßig gute Stimmung und sind voller Tatendrang und treffen unüberlegte Entscheidungen. Man ist vollkommen ruhelos und hat ein stark vermindertes Schlafbedürfnis. Nach diesen übermäßig positiven Phasen fallen die Patienten in ein depressives Doch, weil der Körper mit solchen Extremen einfach überfordert ist. Es ist also immer ein phasenweises Auf und Ab. Zu diesen vier Verlaufen kommt hinzu, dass koexistierende Störungen depressive Phasen beeinflussen oder unterstützen können. Andere psychische Erkrankungen wie Angst- oder Zwangsstörungen Borderline oder in meinem Fall eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber auch körperliche Erkrankungen können Einfluss nehmen. Jetzt habe ich immer wieder gesagt, wie wichtig es doch ist, sich Hilfe zu holen und am besten Fall eine Therapie zu machen. Aber wie genau läuft eine Therapie eigentlich ab? Natürlich kann man kein festes Schema festlegen, weil jeder individuell ist und jeder seine individuelle Therapie braucht. Aber ein ähnliches Muster ist immer zu erkennen. Es gibt unterschiedliche Grundformen der Therapie. Es gibt die klassische Psychoanalyse, viele werden diese vielleicht im Zusammenhang mit dem Namen Sigmund Freud kennen. Hierbei geht man davon aus, dass psychische Erkrankungen unterbewusste Konflikte oder traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit sind. Die tiefenpsychologische Psychotherapie ist eine Weiterentwicklung der klassischen Psychoanalyse. Hierbei stehen eher aktuelle Konflikte im Vordergrund. Die dritte Form ist die kognitive Verhaltenstherapie welche klassischerweise im Rahmen einer Depression empfohlen wird. Hier sind die Erkenntnisse der Lernpsychologie der Grundstein. Es wird immer davon ausgegangen, dass ungünstige Lernerfahrungen in der Vergangenheit eine Rolle spielen. Diese Muster sollen erkannt und durchbrochen werden. Ich werde mich jetzt lediglich auf die Verhaltenstherapie beziehen. Insgesamt kann man die Therapie in sechs Phasen einteilen. In den ersten beiden Phasen kommst du zu deinem Psychologen und im Vordergrund steht erstmal die Frage, warum du überhaupt eine Therapie brauchst. Hier wird hauptsächlich diagnostisch gearbeitet. Beginnst du deine Therapie, hast du immer fünf sogenannte probatorische Sitzungen, in welchen du und der Therapeut schauen könnt, ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann und ob die Therapieform die richtige für dich ist. Meistens musst du erstmal relativ viel von dir erzählen. Was deine Probleme sind, in welcher Wohnsituation du lebst, was du beruflich machst und wie dein soziales Umfeld ist und so weiter. Ich muss sagen, mittlerweile nervt es mich ziemlich, immer wieder meine Geschichte von vorne erzählen zu müssen. Aber letztlich sind Therapeuten auch nur Menschen und können dir nur vor den Kopf gucken. Ganz wichtig ist es in dieser Phase auch, eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Du vertraust diesem Menschen alles über dich an, deine tiefsten Ängste und Erfahrungen. Der Therapeut sollte dich am besten genauso gut kennen, wie du dich selber Deswegen ist Vertrauen und Sympathie von unheimlich großer Bedeutung. Wenn man nicht auf einer Wellenlänge ist, dann sollte man versuchen, jemand anderen zu finden. Als nächstes wird in der dritten Phase versucht, wieder angenehme Aktivitäten aufzubauen, um deine Stimmung einfach wieder zu verbessern und vielleicht herauszuarbeiten, warum du dich damals von deinen Interessen zurückgezogen hast. Ich habe hierbei auch für mich gemerkt, wie wichtig doch Sport ist oder wenigstens Bewegung, ich habe früher relativ viel Sport gemacht und mindestens zweimal die Woche bin ich zum Fechttraining gegangen. Aber ich habe generell, seitdem ich 18 war, dies ein bisschen vernachlässigt und nicht mehr sonderlich viel gemacht. Seitdem ich wieder boxen gehe und mich einfach einmal die Woche so richtig auspowern kann, geht es mir wirklich besser. Aber auch finde ich Spaziergänge und Wandern gehen gar nicht mehr so schlimm wie früher. Und es macht einfach Spaß, ein bisschen in der Natur zu sein und ein bisschen zu entschleunigen. Phase 4 befasst sich vor allem mit dem Aufbau von sozialen Kompetenzen. In der Klinik hatten wir auch damals eine Gruppentherapie zu dem Thema. Geht es einem psychisch schlecht, ist man auch im sozialen Bereich geschwächt. Man kann mit Kritik nur schlecht umgehen und es fällt einem extrem schwer, neue Kontakte aufzubauen. Und generell ist Kommunikation gar nicht so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Wir haben unterschiedliche Kommunikationsmodelle besprochen und sind dabei sehr stark auf eigene Erfahrungen eingegangen. Ich muss sagen, mir hat das wirklich geholfen und ich blicke auf vieles jetzt teilweise anders. Dann befinden wir uns schon in Phase 5. Hierbei ist der Fokus auf der Veränderung des sogenannten dysfunktionalen Verhaltens. Unter dysfunktional versteht man alles, was man eigentlich tut, aber es einem nicht gut tut. Das können zum Beispiel Selbstverletzungen, Alkohol- und Drogenkonsum sein, Grübeln, Fressattacken, toxische Beziehungen und noch viel mehr. Wichtig ist, dass du selber erkennst, dass dir dieses Verhalten nicht gut tut und dass du es ändern möchtest. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Alkohol und auch Marihuana benutzt, um aus der Realität zu fliehen. Lange habe ich gedacht, dass vor allem der Alkoholkonsum nicht so schlimm sei und für mein Alter doch relativ normal. Aber die Gründe, warum ich so oft zu so viel getrunken habe, waren einfach falsch. Du wirst erarbeiten, warum du manche Dinge tust und was du stattdessen tun kannst. Vor allem bei dem Thema Selbstverletzung werden dir Skills sehr nahegelegt. Die letzte Phase ist dann die Stabilisierungs- und Rückfallprophylaxe. Hierbei wirst du erarbeiten, was deine Frühwarnsymptome sind. Ich habe für mich erkannt, dass ich Alkohol mit Vorsicht genießen sollte. Und wenn ich mich zu sehr auf Arbeit und Studium fokussiere, es mir nicht gut tut. Es soll verhindert werden, dass du wieder an denselben Punkt kommst, wo du schon warst. Hierbei ist es wichtig, dass du sehr reflektiert mit deinem eigenen Verhalten umgehst. Die gesamte Therapie kann durch Medikamente unterstützt werden, zum Beispiel durch ein Antidepressivum oder bei Schlafstörungen etwas zur Beruhigung. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass Therapeuten, also Psychologen, keine Medikamente verschreiben können. Hierfür musst du zu einem Psychiater. Dieser hat Medizin studiert und kann Diagnosen und Medikamente stellen. Ob du dich dafür oder dagegen entscheidest, kannst du mit deinem Therapeuten besprechen. Früher habe ich das Ganze ziemlich verteufelt und war der typische, ich will keine Medikamente-Patient. Aber letztlich muss ich heute sagen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du denkst. Du wirst diese Medikamente nicht dein Lebtag nehmen müssen. Außerdem können sie helfen, wieder etwas Antrieb und Motivation zu bekommen, was die ganze Therapie einfach erleichtern kann. Wenn du Diabetiker bist, nimmst du auch Medikamente, weil es dir ohne diese nicht gut gehen würde. Genauso solltest du es mit Psychopharmaka sehen. Jetzt zum Schluss kann ich nur noch einmal sagen, dass es unheimlich wichtig ist, dir sofort Hilfe zu holen, wenn du betroffen bist. Ich weiß, die Suche nach einem Psychologen ist manchmal ziemlich frustrierend. Aber ich verspreche dir, dass es sich lohnen wird. Was ich nur empfehlen kann und worüber ich meine Therapeutin gefunden habe, ist die Hotline 116 117. Diese können dich vermitteln. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Überweisung mit einem zwölfstelligen Code. Diese kannst du dir bei deinem Hausarzt holen. So, und jetzt genieß noch deinen Tag und bis bald.